0: Hier ist Diese Jugend, der Podcast zur Shell-Jugendstudie 2019 mit Mr. Wissen to Go Mirko Drotschmann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns im Podcast zur Shell-Jugendstudie. Die Studie, die die Lebenswelt der 12- bis 25-Jährigen in Deutschland untersucht. Darüber wollen wir sprechen, Ergebnisse diskutieren. Und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, Sophie Passmann. 25 Jahre jung, sage ich jetzt einfach mal, in diversen Mediengattungen unterwegs. Beim Radio angefangen, viel auch geschrieben, sowohl fürs Netz als auch für Printmedien. Im Fernsehen gearbeitet. Und auch mit einem Podcast unterwegs, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen und auch zwei Bücher schon veröffentlicht, vor allem eins, Alte weiße Männer, ein Buch, über das viel gesprochen wurde, viel beachtetes Buch und deshalb ist das Thema auch ganz passend, über das wir heute sprechen wollen, nämlich Medien. Hallo Sophie.
2: Hallo, du hast nichts vergessen, glaube ich. Ich vergesse ver 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 manchmal auch ein paar Sachen, aber ich glaube, das war alles.
1: Ist eine ganz schön lange Liste, das bringt mich direkt zu der Frage, wenn wir über Medien sprechen, was ist denn eigentlich dein Lieblingsmedium? Hast du eins?
2: Das ändert sich fast täglich und zwar immer, wenn ich eine Podcast-Aufzeichnung hatte, denke ich eigentlich an dem Tag, wie geil ist bitte Podcast, man hat eine Stunde frei und, und man hat gar keine Einschränkungen und am nächsten Tag äh, schreibe ich dann wieder an einem Text und denke, nee, nee, im Moment, Texte sind viel, viel toller, weil da kann man über jedes Wort dreimal nachdenken und die Formulierungen sind geschliffener und dann habe ich am nächsten Tag irgendwie wieder Sendungen bei 1Live und denke, Ah ja, okay, Radio ist auch schon ganz schön toll. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so viele Medien mache, dass ich in jedes davon immer noch so ein bisschen verknallt bin.
1: Bei mir ist Radio das Medium, über das ich mich informiere. Da gibt es Wortradio, Programme in Deutschland, Funk, andere, über die man dann morgens, wenn man unter der Dusche steht, sich nebenbei noch ein bisschen informieren kann. Was ist für dich so die Informationsquelle Nummer eins? Wo holst du die aktuelle Information über Nachrichtenthemen her?
2: Das hat sich bei mir total gewandelt in den letzten Jahren. Ich war bis vor ein paar Jahren die klassische... Startseiten-Online-Medienfrau. Ich bin dann jeden Tag auf spon.de, auf sz.de, auf zeit.de gegangen und habe mich da so informiert als allererstes am Tag. Hatte aber immer ein Zeitungsabo, das hat immer gewechselt. Aber äh, mittlerweile habe ich kein Zeitungsabo mehr, weil ich zeit Zeitungen unterschiedlicher Art lese. Also ich möchte nicht mehr jeden Tag dieselbe Zeitung lesen, sondern möchte dann am Sonntag die und irgendwie mal unter der Woche die. Und meine erste Informationsquelle ist eher... Ähm, Twitter als Verbreitung geworden. Also statt, dass ich auf spon.de gehe, um zu gucken, was die Leute, die die Startseite von Spon machen, mir sagen möchten, habe ich mittlerweile auf Twitter in meinen Augen eine sehr wertvoll kuratierte Medien- und Multiplikatorenblase, wo ich viel schneller die wichtigen, relevanten Nachrichten bekomme. Sei es, dass ich irgendwie von jemandem erstmal nur eine Einmeldung reingespült bekomme oder einen interessanten Longread. Also das hat sich gewandelt und ich schätze daran sehr, dass ich mehr Leute habe. Ich bin nicht mehr abhängig davon, dass auf, bei Spon gerade auch zufällig das passiert, was mich interessiert, sondern dass ich vertrauen kann, wenn 15 Leute denselben Artikel teilen, die ich normalerweise auch spannend finde, diese Menschen, dass mich der Artikel dann vielleicht auch interessiert.
1: Ja, kann ich total unterstreichen. Das ist bei mir exakt auch so. Man muss halt nur aufpassen, dass man sich eine, so eine Filterblase erzeugt, dass man nur Leuten folgt, die einem passen und deren Meinung man auch teilt. Wie ist es bei dir? Ich
2: bin gar nicht so Filterblasen-pessimistisch, weil wir immer in Filterblasen waren und sind, auch vor dem Internet. Also als ich eine Zeitung abonniert hatte, war das die Süddeutsche Zeitung, weil die Süddeutsche Zeitung natürlich eher linksliberal ist und ich immer linksliberal war. Und mein Vater hat die NZZ abonniert und die NZZ ist eher konservativ-liberal. Also man hat ja vor dem Internet, vor sozialen Netzwerken nicht den ganzen Tag absichtlich immer nur Meinungen konsumiert, die eine völlig andere sind, als man normalerweise die eigene hat. Deswegen bin ich dann nicht so ähm, pessimistisch oder ich habe nicht so große Angst vor Filterblasen, weil ich glaube, die existieren, wenn überhaupt, im echten Leben genauso wie im Internet. Und trotzdem äh, versuche ich natürlich auch zwischendurch immer wieder Leuten zu folgen, die mich eigentlich ärgern ohne dass es überhand nimmt. Immer wieder jemanden in der Timeline haben, der einen Artikel teilt und lobt, den man kompletten Bullshit findet, tut einem ganz gut.
1: Al alten weißen Männern?
2: Äh, unter anderem ja, wobei man in der Medienblase, äh, Medienbranche ja ohnehin fast nur alten weißen Männern folgen kann. Mhm.
1: Was meinst du denn, du gehörst noch zu der Gruppe, die untersucht wurde in der Shell-Jugendstudie, 25 jährige ganz knapp bist du noch drin. Wie sieht es bei deinen Altersgenossen aus? Ist es da ähnlich? Sind die da auch bei Twitter oder anderweitig unterwegs, um sich gerade zu politischen Themen zu informieren? Oder was schätzt du, wo holen die sich die politischen Infos her?
2: Und da kommen wir ganz schnell in dieses Filterblasending, was ich angesprochen habe im analogen Leben. Wenn ich jetzt über meine Altersgenossen sprechen würde, würde ganz schnell der Eindruck entstehen, dass meine Altersgenossen alle äh, Zeitungen lesen und wenig auf Twitter sind und viel Deutschlandfunk hören. Weil mein soziales Umfeld ist ein Medienbranchenumfeld. Wir sind irgendwie... Akademiker, Akademikerinnen und interessieren uns sehr für die Welt. Wenn ich aber so einfach an alte Freunde denke aus der Schule, die eine Ausbildung gemacht haben zum Beispiel, die einfach morgens damit beschäftigt sind, vielleicht ihre Kinder, die sie schon haben, fertig zu machen für die Kita, die haben keinen Bock auf Deutschlandfunk. Die wollen schnell fertig werden und auf dem Weg zur Arbeit hören, die dann vielleicht einfach ein bisschen ein Unterhaltungsradio, Big FM oder das Ding oder eins live oder irgendwie sowas. Und das heißt, ich kann, glaube ich, ganz schwer für den repräsentativen Querschnitt meiner Altersgenossen sprechen, weil ich total in natürlich
0: einer ganz speziellen Blase bin.
1: Dann hören wir doch mal rein, was der Querschnitt tatsächlich sagt.
0: Junge Menschen informieren sich inzwischen überwiegend online zu politischen Themen. 20 Prozent besuchen dafür Nachrichten, Websites oder Newsportale. Viele nutzen auch entsprechende Informationsquellen in sozialen Netzwerken, in Messenger-Apps oder auf YouTube. Das Fernsehen als Informationsquelle nennen 23 Prozent der Befragten. 15% Prozent nutzen das Radio und ebenfalls 15% klassische Printmedien. Das Internet und Social Media haben damit den klassischen Medien bei der gezielten politischen Informationssuche den Rang abgelaufen. Aber das größte Vertrauen wird nach wie vor den klassischen Medien entgegengebracht. Die große Mehrheit, im Westen 84%, Prozent, im Osten 76%, Prozent, hält die Informationen in den ARD- oder ZDF-Fernsehnachrichten für vertrauenswürdig. Ähnliches gilt auch für die großen überregionalen Tageszeitungen.
1: So sieht es also aus, das Ergebnis, Jugendliche tatsächlich, und das hat mich überrascht, muss ich sagen, vertrauen dann, wenn es um den Wahrheitsgehalt geht, doch eher noch ARD, ZDF, den, den klassischen Medien, konsumieren aber eher die, ja neue Medien ist der falsche Begriff, die, die digitalen Medien. Wie sieht es da bei dir aus, was meinst du?
2: Äh, also das Erste, was mich überrascht, beziehungsweise wo ich merke, dass ich dann eben auch gar nicht so gut bin, für den Durchschnitt zu sprechen. YouTube habe ich gar nicht auf dem Schirm. Also natürlich weiß ich, dass YouTube existiert und ich kenne auch, glaube ich, so die bekanntesten YouTuber. Ich weiß, wer ein YouTube-Account hat, Mirko zum Beispiel. <lacht> ähm, aber ich gucke null auf YouTube. Ich gucke zumindest nicht an Informationen oder Meinungsstrecken oder klassischen YouTube-Kanälen mir Sachen an. Ich gucke da eher Musikvideos, wenn überhaupt. Also da, das vergesse ich dann ganz oft, dass das mittlerweile so eine ganz neue Lebenswelt ist und dass YouTuber so eine ganz neue Ersatzreligion geworden sind, je nachdem, wie groß sie sind und wie lifestylig sie sind. Was mich nicht so sehr ich meine, das überrascht dich ja wahrscheinlich auch nicht, dass ähm, äh, Internet die Medien oder die klassischen Medien abgelöst hat, die Massenmedien. Was mich aber auch überhaupt nicht überrascht, ist, dass das Vertrauen trotzdem weiterhin in diese Medien da ist, weil ich glaube nicht, dass man nur, weil Leute, junge Leute das konsum nicht mehr konsumieren in der Intensität, nicht gleichsetzen darf mit, äh, sie haben kein Vertrauen. Weil ich glaube, dass sich einfach das Verständnis oder vielleicht auch der der Stellenwert von nackten Fakten in meiner Generation hat sich ganz verändert, weil wir sind groß geworden in einer Zeit, in der man jeden Fakt und jedes Wissen erstmal nachgoogeln kann und nachschauen kann und hat einen Wikipedia-Artikel. Das heißt, es ist bei uns vielleicht nicht mehr so relevant, gewisse Dinge zu wissen, sondern es ist nur noch relevant zu wissen, wo man denn die Information herbekommt, wenn man sie braucht. Deswegen glaube ich auch, dass unsere Allgemeinbildung tendenziell schlechter wird als die Generation vor uns, weil... Die Generation vor uns mussten einfach noch wissen, wer Schiller war und dass er die Glocke geschrieben hat, wir können zur Not nachschauen und wir können das dann ganz gut. Das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass auch wenn die nackten Zahlen sagen, dass wir vor allem auf sozialen Netzwerken unterwegs sind, dass wir viel einfach so nebenher wahrnehmen und in der Sekunde, in der wir feststellen, da ist ein Thema, was wir wirklich, wirklich spannend finden, dass wir dann automatisch auch wirklich zu den seriösen Massenmedien gehen und da dann nackte Fakten herbekommen,
1: wenn wir sie denn haben wollen. Ja, mich hat das insofern überrascht, als dass ich das äh, bei meinem Kanal immer merke, dass Leute in den Kommentaren schreiben, ja, ich schaue mal deine Videos an, informieren mich darüber, ist alles gut, aber ich würde niemals die Tagesschau sehen, die behaupten ja nur Schrott und ist alles nur Propaganda. Also dass äh, gerne auch dieses Motiv der Lügenpresse, äh, das ja äh, durchs Netz geistert seit einiger Zeit auch von jungen Menschen aufgegriffen wird und die dann auch sagen, naja, Fernsehen, das was für alte Leute und da wird eh nur irgendwas Blödsinniges behauptet und das stimmt alles nicht. Also dass das auch so ein bisschen abfärbt, dieses Misstrauen, äh, dass da generell etablierten Medien entgegenschlägt aus einer bestimmten politischen Ecke. Wie beobachtest du das, wenn du im Netz unterwegs bist und sowas liest?
2: Na, ich lese sowas auch ständig, aber das ist ja tatsächlich das Schöne an so einer Studie, die gewisse Milieus untersucht, weil wir haben ja jetzt die Zahlen, die sagen 83 Prozent, zumindest der Westdeutschen, äh, haben ein großes Vertrauen in Massenmedien und dass dann die Wenigen, die Minderheit, die ein Misstrauen hat in die sogenannte Lügenpresse, dass die eine unglaubliche Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken erfahren, weil ihre Meinung natürlich total streitbar ist und zur Widerrede aufruft, ähm, da zeigt sich ja, dass wir uns vielleicht auch auf die Falschen konzentrieren weil nur, weil eine Meinung sehr, sehr oft ins Internet geschrieben wird und sehr oft ähm, widersprochen wird und damit eine größere Reichweite bekommt, heißt es das nicht, dass die Meinung mehr wert wird auf einmal.
1: Ja, ich dachte eigentlich, da die Leute jetzt mehr YouTube-Videos schauen, um sich zu informieren, was ich ja auch merke an meinem Kanal, das Interesse steigt da seit Jahren, ähm, steigt auch das Vertrauen, aber es ist gar nicht so. Auch das hat die Shell-Jugendstudie herausgefunden. Etwa jeder zweite Jugendliche, sowohl im Westen als auch im Osten, sagt, YouTube ist nicht vertrauenswürdig. Zuerst mal habe ich gedacht, das ist nicht toll. Ja? Ich versuche eigentlich dagegen zu arbeiten, aber auf der anderen Seite finde ich es auch gut, weil das ja zeigt, dass die Leute sich die Videos offenbar kritisch anschauen und hinterfragen. Hätte ich so nicht gedacht, wenn man sich in der Schule mal anguckt, wie es da aussieht mit Medienkritik, Medienpädagogik, da spielt das eigentlich überhaupt keine Rolle. Quellenkritik, sowas wird vielleicht mal noch in Bezug auf eine Tageszeitung gemacht, aber eben nicht in Bezug auf YouTube. Stimmt dich das optimistisch? Sind die jungen Leute, um es mal ein bisschen platt zu sagen, dann doch kritischer und misstrauischer, als man immer dachte? Sind sie doch nicht so anfällig für Falschmeldungen, wie immer behauptet wird?
2: Ich glaube, die Frage von Anfälligkeit für Falschmeldungen und so die Quellenkritik oder die Plattformkritik, das sind zwei verschiedene Sachen, weil ich glaube, anfällig für Falschmeldungen sind wir alle äh, ab einem gewissen Alter, wenn wir einfach ab, so, ab dem Moment, in dem wir Meldungen wahrnehmen und, und wirklich konsumieren. Das heißt, äh, das würde ich jetzt mal unabhängig vom Alter sehen. Und das andere ist mit diesen Plattformen, ich glaube schon, dass wir, auch wenn meine Generation, unsere Generation, sehr viel im Internet unterwegs ist, haben wir immer noch eine gewisse elterliche und großelterliche Prägung, was das Vertrauen in Massenmedien angeht. Also, das Zeitunglesen als etwas Intellektuelles, etwas Informierendes ist immer noch kulturell gelernt. Und vielleicht ist es bei YouTube so, dass man mit YouTube vor allem eben lustige Katzenvideos und Menschen, die Zimt schniefen, assoziiert und das dann vielleicht in der, dass in der Mehrheit existiert das dumme Entertainment, sag ich mal, dass ich auch gerne gucke, aber es ist halt dummes Entertainment. Und dass man dann eben mit der ganzen Plattform weniger Informationen assoziiert. Und es ist ja auch noch so, dass die reichweiten, stärksten, mächtigsten, größten Videos, bekanntesten Videos, meist geteilten Videos eben nicht die ähm, Debusting AfD-Myths-Videos sind, sondern eben die, eine niedliche Katze macht irgendwas oder ähm, PewDiePie macht irgendwas Bescheuertes auf einem Friedhof.
1: Oder die Zerstörung der CDU. Das ist ja ein Video, das dann eher gegen diesen Trend geht und sich mit politischen Themen auseinandersetzt und 15 Millionen Mal mehr als 15 Millionen Mal geguckt wurde. Passiert da nicht doch was? Ähm,
2: ich mag Rezo total gerne und ich ähm, finde auch diesen Wandel, den er so vollzogen hat, total interessant. Dass Er er macht ja immer noch auch lustige baller videos aber zwischendurch wird's eben politisch. Aber da bin ich, glaube ich, jemand, der überhaupt nicht repräsentativ spricht für meine Generation, weil ich sehe diese Art von Meinungsäußerungsvideos sehr, 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 sehr kritisch. Weil ähm, er hatte da schon auch echt ein paar Schnitzer drin, ähm, ich, es hat schon seinen Grund, dass es Redaktionen gibt, wo man im, in großer Runde Dinge in, bespricht. Es hat schon seinen Grund, dass man nicht von heute auf morgen news wird. Es hat schon seinen Grund, dass man Volontariate machen muss, dass man sich ein bisschen mit Medienrecht, Medienethik und Medienverarbeitung auseinandersetzen sollte, bevor man an Massenmedium bespielt. Und da waren einfach teilweise handwerkliche Schnitzer drin, da waren Fehlinterpretationen drin, da waren ähm, grob fahrlässige Zuspitzungen drin. Alles Dinge, die mit Sicherheit so, wenn es etwas Medienratmäßiges gewesen wäre, nicht durchgegangen wären oder die einfach an einem normalen Stand, einer normal arbeitenden Redaktion nicht durchgegangen wären und dass es trotzdem so gehypt wurde, lag halt mit Sicherheit an der anderen großen Stärke von Riso dass er Dinge ähm, unterhaltsam präsentieren kann und deswegen bin ich eigentlich, was dieses Misstrauen in YouTube angeht, selbst bei den politischen Meinungsstücken auf YouTube ähm, eher wohlgesonnen, weil ich finde schon, das Misstrauen hat YouTube und haben auch, haben auch teilweise die großen politischen YouTube-Presenter immer noch verdient. Nicht, weil die Böses wollen, nicht, weil die das nicht können, sondern weil der Qualitätsstandard und der Selbstanspruch ein anderer ist.
1: Ich merke schon, wir sind uns ein bisschen zu einig, ich sehe es nämlich <lacht> ähnlich und äh, ich sehe auch das große Problem darin, dass Meinung und, und redaktioneller Inhalt so ein bisschen vermischt wird, sieht man auch bei anderen YouTubern, die politische Themen angehen. Rezo hat ja selbst auch gesagt, das hier ist eine neutrale Analyse. Es war es aber nicht. Es war äh, tatsächlich allein, Meinung.
2: Allein das ist schon eine Frechheit meines Erachtens. Ich meine, Rezo ist auch wirklich, der ist ein Jahr älter als ich, der ist klug, der ist fertig studiert. Dass er das behauptet, finde ich ähm, eigentlich auch schon frech, weil ich weiß, dass er wenn er sich hinsetzt und das mal ganz kurz versucht logisch zu durchsteigen, weiß er, dass es keine objektive Analyse ist. Überhaupt ähm, zu behaupten, dass man eine objektive Analyse machen würde, das ist, äh, das ist etwas, was ganz viele Medienmacher schon längst aufgegeben haben, die Illusion von Objektivität. Dass man so tun kann, als gäbe es eine Wahrheit, die man beschreiben kann, wenn man sich große Mühe gibt. Ähm, das, das ist alles, ähm, finde ich, schwierig. Und ich finde das schade, dass das gerade exemplarisch benutzt wird, für so werden gerade jetzt Meinungen verbreitet auf YouTube.
1: Jetzt gibt es keine Meinung an der Stelle, sondern ein kleines Spielchen. Ähm, ein Spielchen, das dich vor eine kleine Herausforderung stellt. Wer hat's gesagt, ist die Frage. <lacht> keine Angst, es ist nichts, was man unbedingt wissen sollte oder was ganz riesiges Allgemeinwissen voraussetzt. Du kannst da auch ein bisschen raten. Das erste Zitat ist, Internet, gibt es den Blödsinn immer noch? Von wem stammt dieses Zitat?
2: Äh, Wolfgang Kubicki von der FDP.
1: <lacht> Nicht ganz, du hast nur einen Versuch.
2: Ähm, oh, äh, Horst Seehofer von der CSU.
1: Es war Homer Simpson. Ah, <lacht> das, war gesagt, das war fast richtig. Ist ja. auch ein großer Philosoph. Ja, ja
2: ist ein gro großer Den Denker unserer Zeit.
1: Ja, daher auch dieser Name, Homer, passt ja auch ganz gut. Und noch ein Zitat. Das Internet ist eine positive Revolution. Es eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten.
2: Äh, Sascha Lobo. Nein, ähm, äh, dann, äh, wie, wie hieß nochmal der der, der Artikel 13 EU-Typ? Axel Voss? Axel Voss, ist es Axel Voss?
1: Nee, da war es auch nicht. Okay, einen Versuch hast du noch, aber Politik ist schon mal die richtige Richtung.
2: Ähm, dann sage ich Angela Merkel.
1: Ja, ist richtig. Ist tatsächlich. Und äh, was meinst du, wann sie das gesagt hat? Äh, 2018? Nee, 2011 war das. Das oh. war lange vor dem Neuland-Gate. Also äh, sie hat also das Internet schon durchaus äh, durchschaut, kann man sagen. Und man muss ja auch sagen, ganz persönlich jetzt an der Stelle mal diese Neuland-Sache und dass sie da so für ausgelacht wurde. Ich finde ja, dass sie schon ein Stück weit recht hat. Ich glaube, das Internet ist in Bezug auf Kommunikation immer noch Neuland für uns. Wir haben immer noch nicht gelernt, wie wir uns miteinander im Netz verhalten sollen. Wir wissen, dass wir uns auf der Straße nicht anschreien und beleidigen, aber im Netz wissen wir das nicht. Ich fand auch,
2: das ist etwas, wo mich Social Media so unfassbar nervt, dass da so ein Schnipsel benutzt wird und dann gibt es auf einmal wieder so ein ganz deutsches Nach-Oben-Treten. Die da oben wissen ja gar nicht, was sie machen. Die hat schon so viele... Äh, hochkompetente Redung, Reden zu Digitalisierung und Kommunikation im sozialen Gehalten, in sozialen Netzwerken gehalten, dass ich wirklich diesen Neulandsatz einfach albern fand, den rauszuziehen. Das passiert ganz oft, dass ich mich... Es war doch auch Axel Voss, der sich so ein bisschen verrannt hat in der Beschreibung, wie man äh, google Bilder suchen macht beziehungsweise wie man da eine Google-Oberfläche benutzt. Das fand ich auch so lächerlich und albern, dass sich darüber alle aufgeregt haben. So, Der hat sich halt in einem Interview verrannt, aber... May jetzt, das ist auch wirklich eigentlich irgendwie unter unserem Niveau dann äh, auf so einen Satz äh, rumzureiten, weil das könnte man bei jedem zweiten YouTuber machen.
1: Ja, tatsächlich. Und ich finde auch, und das stört mich sehr am Netz, sind immer diese Empörungswellen, die es gibt. Da wird immer eine Sau durchs Dorf getrieben, so ein paar Tage lang, bei Twitter rauf und runter diskutiert und danach interessiert es niemanden mehr. Und Leute werden für eine kleine Falschaussage, die sie vielleicht mal gemacht haben, total niedergemacht, diese, diese Shitstorm-Mentalität, die da herrscht. Hast du sowas eigentlich auch mal selbst abbekommen für, für eine Aussage, die du gemacht hast? Ständig. Ich kriege ganz oft Shitstorms auf Sachen, wo ich weiß, da kriege ich
2: jetzt einen Shitstorm. Da mache ich dann einen, einen Witz über zum Beispiel Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen. Wenn ich da mal einen Witz drüber mache, dann kriege ich einen Shitstorm aus genau der Ecke, von der ich weiß, die regen sich wahnsinnig über mich auf. Ähm, und die andere Sache ist ja, wo man, was man eigentlich mit Shitstorm meistens meint, ist, dass jemand gar nicht weiß, warum er gerade jetzt diesen Sturm der ähm, Empörung bekommt. Und das passiert mir Alex gesagt nicht so oft.
1: Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir alle viel zu viel online sind. Mir geht es zumindest so, ich bin oft einfach so im Netz, um mir irgendwelche Dinge bei Twitter durchzulesen und denke mir danach, hätte ich es auch sein lassen können. Und ich glaube, man fühlt sich dann irgendwann auch provoziert, sich jetzt auch noch zu so einer Sache zu äußern. Was schätzt du denn, wie lange sind die 12- bis 25-Jährigen in Deutschland durchschnittlich online?
2: Sechseinhalb Stunden
1: bisschen weniger, sind 3,7 Stunden, allerdings nach Selbsteinschätzung und es ist auch immer schwierig, das zu sagen. Das
2: also also 6,5 Stunden.
1: Wahrscheinlich, oder sogar das Dreifache, ist aber schwierig, das zu sagen. Es gibt ja Leute in dem Alter, die schon arbeiten. Also äh, da ist immer die Frage, wo ist die Abgrenzung, aber tatsächlich geht es hier um die private Internetnutzung. Äh, schauen wir erstmal auf das Gerät, mit dem das Netz genutzt wird. Was mich immer wieder überrascht, wenn ich mir, wenn man YouTube-Videos die Statistiken anschaue, ist, dass inzwischen die mobile Nutzung wirklich alles überragt. Da sind wir bei zwei Dritteln, die mit dem Handy und mit dem Tablet schauen kann ich nachvollziehen. Klar, du kannst es von unterwegs machen, aber mich würde es total nerven, immer Videos auf so einem kleinen Display zu gucken. Ich schaue mir das dann schon mal gerne am Notebook an oder dann direkt am Fernseher. Wie ist es denn bei dir? Was nutzt du am meisten, wenn du im Netz bist? Welches Gerät?
2: Am meisten das Smartphone, dann Laptop und dann kommt am Ende Tablet. Tablet benutze ich fast immer nur als Laptop-Ersatz, wenn ich unterwegs bin oder eben um mal runtergeladene Serien zu gucken. Tablet ist auch bis heute ein Gerät, das ich nicht zu 100% begriffen habe, in seiner Funktionalität. Ich habe das zwar, aber denkst so, du, brauchen wir das jetzt wirklich? Gibt es wirklich Sinn, so ein, Laptop, so ein Tablet zu haben? Und Smartphone ständig natürlich, ständig ja. in der Hand.
1: Ja, ist bei vielen ja schon der dritte Arm, die dritte Hand. Bei mir auch ähnlich mit dem Tablet, ja, kann ich gut verstehen. Ich nutze es im Urlaub, um irgendwelche Serien oder Filme zu gucken und ähm, außerdem um den Spiegel zu lesen zum Beispiel. Also die E-Paper finde ich irgendwie auf dem Tablet ganz, ganz praktisch. 70 Prozent der 12- bis 25-Jährigen sind da ähnlich unterwegs wie du und auch wie ich, die nutzen das Smartphone. Wobei, wie gesagt, es kommt immer darauf an, was bei Videos ist es dann eben doch ein anderes Gerät, zumindest bei mir. Interessant ist auch, und da sind wir jetzt eben bei der Frage, was wird denn genau gemacht, wenn man da im Internet unterwegs ist, wie es mit dem Ergebnis aussieht, was machen die 12- bis 25-Jährigen im Netz?
0: An erster Stelle steht die Kommunikation. 96% sind mindestens einmal täglich in den sozialen Medien unterwegs, also bei Messenger-Diensten wie WhatsApp oder in sozialen Netzwerken wie Instagram. Zwar gehen 76% Prozent mindestens einmal am Tag aus Unterhaltungszwecken online, aber 71% nutzen das Internet auch mindestens einmal täglich zur Informationssuche. Deutlich seltener nutzen junge Menschen das Internet zur Selbstinszenierung. Nur 12 Prozent stellen mindestens einmal täglich Fotos, Videos, Musik oder Blogbeiträge ins Netz.
1: Selbstinszenierung ist ein eher negatives Wort, aber eine Sache, die, finde ich, im Internet inzwischen weit um sich greift. Instagram ist für mich so die Selbstinszenierungsplattform schlechthin. Ich bin dort selbst unterwegs, allerdings auch nur, weil sich die Zuschauer meines Kanals das so gewünscht haben. Du bist auch bei Instagram präsent. Was hat dich zur Plattform gebracht? Immerhin 80.000 Abonnenten hast du?
2: Ja, ich glaube, ich habe einfach kein so großes Problem mit Selbstinszenierung, weil ich glaube, alle von uns inszenieren sich überall immer selbst. Und äh, die Illusion, dass es nur in sozialen Netzwerken so sei, also dass das Maß an Selbstinszenierung größer sei, wenn man Fotos hochlädt, das glaube ich nicht. Deswegen, ich bin da gerne, weil ich den Modus interessant finde. Dass, ich finde vor allem die Stories, ich glaube, über Stories habe ich eher angefangen, äh, als über klassische Fotos posten. Ich mochte die Unmittelbarkeit, ich mochte das unkomplizierte Produzieren, ich mochte, dass es nach 24 Stunden wieder weg ist, das ist das Einzige, was mich bis heute an YouTube irritiert, dass man sich da selber so eine unglaubliche Menge an digitalem Nachlass erarbeitet, das würde mich total belasten, das will ich gar nicht und deswegen mochte ich Instagram total gerne und das ist eher so zufällig dann groß geworden.
1: Und bist dort wie oft unterwegs so, was posten angeht, hast du einen Plan und sagst einmal am Tag muss da was online gehen oder machst du einfach dann, wenn du was Interessantes hast?
2: Nein, ich mache immer dann, wenn ich was Interessantes habe, weil ich äh, das mir an irgendeinem Punkt ganz mich ganz bewusst dafür entschieden habe oder ich habe mich eher sagen wir so, ich habe mich eher dagegen entschieden, von Instagram in irgendeiner Form finanziell abhängig sein zu wollen. Das heißt, ich nehme keine Markenkooperationen an, ich mache keine Werbung für irgendwas, ich habe aber auch keinen Produzenten, ich habe keinen, der dahinter steht und mich finanziell unterstützt damit ich Sachen produziere. Das heißt, ich mache einfach immer dann, wenn ich Bock habe, was zu posten. Und das kann manchmal dreimal am Tag sein, wenn ich gerade einen aufregenden Tag habe. Und das kann aber auch in meinen Woche nicht sein. Und bei Stories macht es genauso.
1: Für viele ist Instagram ja so das Ding, da sprechen wir auch gleich noch genau drüber bei unserem nächsten kleinen Spielchen, ist aber auch ein Thema, was gerade auch von älteren Leuten ein bisschen kritisch gesehen werden, die sagen, ja warum muss man ständig sein Essen posten, warum muss man sich immer mit neuen Klamotten posten, warum so viel Privates in der Öffentlichkeit? ich finde das ehrlich gesagt auch manchmal befremdlich, wenn ich da Leute sehe, bei denen ich wirklich alles bis ins kleinste Detail weiß, bei denen ich auch die Kinder kenne, die ganze Familie kenne, nur weil ich ihnen bei Instagram folge. Wo ist da für dich die Grenze? Bei was sagst du, das poste ich nicht?
2: Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Das eine ist halt, was du angesprochen hast, die Privatheit und das andere ist dieses ständig neue Markensachen. Das eine, diese Markensache und ständig selbst inszenieren, das würde ich sofort wegwischen mit, wir sind halt eine Generation eines kapitalistischen Systems, das die Leute, die uns gerade dafür kritisieren, in diesem System zu leben, erschaffen haben. So, Das heißt, ja, man kann es kritisieren, dass jemand Balenciaga-Sneaker haben will, aber dann müssen wir halt dafür sorgen, dass dieses System nicht mehr so ist, dass man für Balenciaga-Sneaker Anerkennung bekommt. Die andere Sache, die ich viel spannender finde, ist die Privatheit, die du angesprochen hast weil ich das auch sehr, sehr befremdlich finde. Und ich das vor allem befremdlich finde bei jungen Leuten, deren Ziel gar nicht ist, im Internet bekannt zu werden oder eine gewisse Karriere als Influencer, Influencerin anzustreben. Einfach ganz normale, ich möchte ab und zu was aus meinem Leben posten, Leute. Ähm, da sage ich immer, wenn ich irgendwie Workshops gebe oder so Fortbildungen mit jungen Leuten mache, so, so 14, 15 ist es meistens sage ich immer, Macht euren Account privat, immer. Also ich mach, ich kann auch eigentlich bei den meisten Leuten, wenn die mir einen Account zeigen und, sage ich mal, mehr als 15 Fotos gepostet haben, seit sie den Account haben, irgendwas viel zu Intimes über die rausfinden. Wenn man einfach ein bisschen kombinieren kann, ein bisschen clever ist, ein bisschen weiß, wie man Instagram und die, und die Ortsmarken, die da so angegeben werden, benutzen kann. Das heißt, ich finde, eine private Instagram-Nutzung, ähm, wo man einen öffentlichen Account hat und wo man Dinge über sich schreibt und, und, und weitergibt, grob fahrlässig. Und auch grob, grob fahrlässig, dass Eltern das ihren Kindern erlauben. Ich finde, ein privater Instagram-Account sollte einfach bis die Volljährig sein, obligatorisch sein, sollte gar nicht anders gehen. Oder zumindest sollte es pädagogischer Konsens sein, dass es nicht anders geht. Und das andere ist natürlich Leute, die so wie ich in gewisser Weise das zu ihnen Teil ihres Jobs gemacht haben. Und auch da beobachte ich, dass ich sehr befremdet bin davon, was Leute teilweise über ihr Leben posten. Also ich habe da einfach sehr, sehr strikt für mich Regeln aufgestellt, die teilweise sogar Unverständnis in, bei privaten Freunden von mir auslösen, weil ich einfach nicht auf die Idee kommen würde zu posten, mit wem ich wann wo im Urlaub bin. Und dass dann Leute sogar, das geht dann so weit, dass die irritiert sind und sagen, willst du denn gar nicht, also bist du willst du nicht, dass, dass die wissen, dass wir befreundet sind? Wo ich sage, doch, natürlich, ich bin total stolz auf euch als meine Freunde, aber ich bin halt eine Person des öffentlichen Lebens und ich will nicht, dass die wissen, dass wir befreundet sind, weil ich kann dann wissen die, dass wir befreundet sind, dann gucken die euren Account an, dann wissen die, dass ihr am 27. auf einem Weinfest wart in Köln und ich habe am Tag davor gesagt, dass ich abends weggehe und dann wissen die auf einmal, wo ich bin. Und Leute haben meistens nicht gute Absichten, wenn sie sich in so ein Privatleben reinstalken und deswegen, ich poste nichts Privates, ich poste ganz selten mal äh, Verlinkungen, dann eher, wenn sie beruflicher Natur sind oder halbberuflicher Natur, ich halte mich da einfach sehr, sehr strikt an, an das, was ich nach außen geben möchte.
1: Ist bei mir ähnlich. Ich muss aber sagen, das ist bei mir auch so ein bisschen ein widersprüchliches Verhalten. Ich selbst mache das nicht, aber guck mir das schon an, wenn andere das machen und muss dazu sagen, dass ich das manchmal nicht uninteressant finde und deshalb verbindet mich auch so eine gewisse Hassliebe mit Instagram, weil ich mir immer denke, was für eine schlimme Plattform, aber auf der anderen Seite bin ich da ja und, und schaue mir auch die Sachen an. gibt's für dich auch eine Plattform, mit der du eine Hassliebe verbindest? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Eine ähm, Hassliebe habe ich mit YouTube, weil ich
2: unfassbar viel Hass auf, äh, auf YouTube bekomme äh, und da auch keine Lust habe, mich mit auseinanderzusetzen. Also ich deswegen kommt nichts von mir auf YouTube. Ich habe keine Lust, mich mit irgendwelchen ähm, emotional verzweifelten ähm, Menschen ohne Privatleben rumzuschlagen, die der Meinung sind, dass sie sich immer ganz kurz geil fühlen können, weil sie mich auf, Insta auf YouTube beleidigen.
1: Mache ich nicht. Aber wenn wir über Emotionen mal allgemein sprechen, wenn du ans Internet denkst, mit welcher Emotion würdest du das verbinden? Beziehungsweise mit welchem Emoji? Das ist vielleicht noch ein bisschen plastischer.
2: Hm. Äh, ich würde sagen, dieses aufgeregte Emoji, dass du so die Hände, an, der so ein bisschen aussieht wie der Schrei, der so den Mund aufreißt. Weil das kann ja sowohl eine positive Überraschtheit, Angeregtheit sein, als auch eine, ähm, als
1: auch eine Erschrecken. Ja, kann ich gut verstehen. Deine Emotion gegenüber dem Internet haben wir jetzt gerade schon gehört. Wir können mal kurz schauen, wie es bei der Shell-Jugendstudie aussieht.
0: Geht es um ihre Meinung zum Internet und sozialen Netzwerken, überwiegen bei den 12- bis 25-Jährigen Bedenken und Verunsicherung. 60% finden es nicht gut, dass sie als Internet-User Teil eines Geschäftsmodells sind und Konzerne wie Facebook oder Google mit den Daten der Nutzer viel Geld verdienen. Ebenso viele befürchten keine Kontrolle über die Daten zu haben, die man im Netz hinterlässt. Die Mehrheit der Befragten stimmt auch zu, dass es im Netz Hate Speech oder Fake News gibt.
1: Ist interessant, das sind jetzt eher negative Emotionen und Angst, die viele mit dem Netz verbinden. Das ist ein bisschen schizophrenes Verhalten, oder?
2: Nein, ich finde sogar, ich bin sogar eher überrascht davon, wie äh, gut offensichtlich die jungen Leute die zwei völlig unterschiedlichen Wirkungsebenen von sozialen Netzwerken auseinanderbekommen, weil Instagram kann emotional eine ganz tolle Sache sein. Trotzdem ist der Konzern dahinter hochproblematisch und ähm, ich finde das eigentlich ganz richtig, dass man Angst und zumindest Sorge um seine Daten hat und das befremdlich findet, wie wenig der Staat da eingreift und wie, wie viel Marktmacht wenige Unternehmen haben, äh, die unsere Daten sammeln. Also ich wünsche mir da auch eine viel äh, striktere, vor allem eine viel kompetentere Reglementierung vom Staat und von von, der, von Seiten der Politik, um mal so eine blöde Floskel zu benutzen, weil ich das eigentlich erschreckend finde, dass man, ähm, dass da so eine Parallelinfrastruktur wachsen konnte, die überhaupt nicht gelenkt ist von Seiten des Staats oder zumindest versucht wird, teilweise mit gelenkt zu werden.
1: Interessant, dass du es sagst. Also Reglementierung heißt, es sollte letztendlich auch gesetzlich eingegriffen werden in bestimmten Bereichen. Da höre ich direkt schon die Leute sagen Zensur und wir haben doch Meinungsfreiheit. Was was schwebt dir davor?
2: Nein, mir geht es überhaupt nicht um die. Mir geht es überhaupt nicht um die Nutzerplattform. Von mir aus kann Facebook in seiner in seinem Mechanismus genauso bleiben, ähm, wie es ist. Mir geht es eher um die Datenweiterverarbeitung. Mir geht es vor allem um die Metadaten, die gesammelt und genutzt und verkauft und weitergegeben werden. Dass da glaube ich ähm, zum Teil noch die Kompetenz fehlt von Seiten der Politik. Es gibt einfach zu wenig Leute, die sich wirklich gut damit auseinandersetzen und aus, auch auskennen. Und es fehlt aber glaube ich auch ein bisschen so der die Lust, das zu machen, weil es bringt am Ende, glaube ich, außer Anerkennung von wenigen netzpolitischen Experten in Deutschland, keine Wählerstimmen. Ich rede da auch nicht irgendwie von mehr Netzausbau und wir brauchen 5G an jeder Milch kann. Es geht wirklich darum, dass man ähm, Unternehmen wie, wie Facebook einfach Unmengen an Daten sammeln lässt und denen auch äh, Daten, äh, datenschutztechnische Verletzungen durchgehen lässt, die ich äh, unfassbar finde. Also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, aber ich bin nie Fan davon, Reglementierung zu wünschen und, und den Bürger damit so unmündig zu machen, weil die Kehrseite davon ist natürlich, dass ich auch völlig fassungslos bin, wie Leute die sozialen Netzwerke und Internet benutzen. Ich verstehe nicht, wie jemand WhatsApp haben kann 2019. Ich begreife es nicht. Es gibt keinen Grund WhatsApp zu haben. Warum hat man WhatsApp?
1: Da sind wir direkt auch schon bei unserer nächsten kleinen Frage, Spielchen, wie auch immer man das nennen will, das ist nämlich die wif frage Und da würde ich gerne mal von dir wissen, was ist den Befragten der Shell-Jugendschule, den 12- bis 25-Jährigen, wichtiger? Das heißt, was wird mehr genutzt? Und da ist WhatsApp jetzt erstmal nicht dabei, ich sagte gleich warum. YouTube oder Instagram? Äh, YouTube. Ja, ist richtig. Und am wichtigsten ist WhatsApp tatsächlich. Und du hast jetzt gerade gesagt, du verstehst nicht, warum es WhatsApp überhaupt gibt. Was meinst du damit?
2: Na, ich verstehe natürlich, dass es praktisch ist. Aber ich, und ich verstehe auch, dass man da eine, eine gute Funktion hat, um Gruppen zu erstellen. Bla, bla, bla. Ich verstehe schon, dass es praktisch ist. Aber was WhatsApp im Gegenzug haben möchte, dafür, dass man diesen, diese App benutzen darf, das ist eine absolute Frechheit. Und es gibt so viele sinnvolle Alternativen. Und dass es allen Ernstes Eltern gibt, die ihren Kindern erlauben, WhatsApp zu haben und dass es aber auch Erwachsene gibt, die WhatsApp benutzen. Ich begreife es nicht, es ist nicht so, als würde WhatsApp einen einzigartigen Service anbieten. Bei Facebook und Twitter und Instagram kann ich es noch eher verstehen, weil alles bietet einen uniken Service an. Und wer nicht bei Facebook ist, den findet man erstmal nicht. Aber jeder hat eine Handynummer und dem kann man auch einfach eine SMS schreiben Es ist oder eine, eine iMessage oder Threema oder Telegram, whatever. Es gibt keinen, keinen unique selling point, den WhatsApp hat, außer halt Datenschutzverletzungen.
1: In dem Zusammenhang ist auch interessant, dass rund ein Drittel der Befragten die Datenschutzeinstellungen tatsächlich checkt von sozialen Netzwerken und sich das voranschaut. Also viele sind wohl offenbar ganz bewusst unterwegs und sagen, ist mir jetzt egal, für mich überwiegt der Nutzen. Ich habe
2: schon großes Verständnis
1: dafür, dass die meisten Leute ein
2: bisschen unbeeindruckt sind von dieser ewigen Datenschutzdiskussion, in Bezug auf, also weil es ist einfach sehr schwer nachzuvollziehen, was Leute mit den eigenen Metadaten anfangen wollen. Und man, es ist ja auch sehr abstrakt, weil man hat ja nichts davon, wenn jemand meine Metadaten nicht hat. Also ich glaube auch, dass man ganz nüchtern bei manchen Services einfach feststellen kann, das ist ein guter Deal. Die bieten mir den Service ihrer App und die kriegen meine Metadaten. Und wenn ich, solange ich Vertrauen haben kann, dass sich da keinen irgendwie keinen super Geheimdienst äh, mit äh, bildet, dann ist es ja irgendwie auch ein bisschen egal am Ende des Tages. Aber bei WhatsApp ist viel eher. Der, die Ebene der Daten und nicht der Metadaten interessant, also die haben einfach ständig Leaks und man kann sich nicht sicher sein, dass Sprachnachrichten, die man da verschickt, Fotos, die man da verschickt, dass die wirklich sicher bleiben und wenn es äh, Fotos sind, wo man einfach nur gerade das eigene Mittagessen an die Freundegruppe schickt, ja mai. aber die meisten verschicken Sprachnachrichten, die doch eher intime Sachen erzählen und verschicken Sprachnachrichten oder Fotos, die doch nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind und... Ähm, Solange man Sachen verschickt und bei jeder Sache, die man verschickt, sagt, ich kann damit leben, wenn das zu Not in die Öffentlichkeit gelangt, finde ich das in Ordnung und das andere ist natürlich die Kontakte, also dass WhatsApp einfach Zugriff haben möchte, sobald man die App benutzt auf alle Kontakte, die man hat im Handy, da habe ich einfach mittlerweile ein paar zu wichtige Kontakte drin in meinem Handy und finde es auch in gewisser Weise fast ein bisschen respektlos zu sagen, ich möchte diese App benutzen und deswegen gebe ich einfach Handynummern, fremde Handynummern weiter an ein Unternehmen und weiß nicht, was sie damit machen.
1: Sagt Sophie Passmann, wir haben jetzt einen ganz weiten Bogen geschlagen von Podcasts bis hin zu WhatsApp und Handynutzung am Schluss. Eine letzte Frage hätte ich noch an dich. Wir waren jetzt die ganze Zeit bei digitalen Medien, haben kaum gesprochen über die Zeitung, Radio, hatten wir ein bisschen Fernsehen auch mal kurz gestreift. Gibt es ein Medium, das deiner Meinung nach total unterschätzt ist, das wir mehr nutzen sollten, vielleicht wieder mehr nutzen sollten? Kommt es ein Plädoyer fürs Buch, weil du eins geschrieben hast oder sagst du, da gibt es doch was ganz anderes?
2: Also ein... ein ähm uneingeschränktes Plädoyer für Print einfach. Ich habe mich äh, in den letzten Jahren nochmal dollar in Print verliebt. Also sowohl Bücher, ähm, weil man keine Angst vor Bücher haben muss, weil die, ich glaube, das hat im, im Moment so ein, so ein anstrengendes akademische, akademisches, die, akademisches Image, aber Bücher lesen und dann auch weglegen nach 100 Seiten, wenn es doch keinen Spaß macht, ist der Knaller. Und vor allem aber Zeitungen weil äh, Zeitung einfach immer nur so einen blitzlichtartigen Einblick in irgendwas ganz Spannendes gibt und eine Zeitung lesen oder auch in der Zeitung meinetwegen nur drei Artikel lesen, die einen interessieren, macht einen irgendwie schon so viel besser im Blick auf die Welt. Ähm, ich bin leidenschaftliche Zeitungsleserin und würde mir wünschen, dass viel, viel mehr Leute das machen meiner Generation
1: bin ich bei dir, aber muss es tatsächlich die die gedruckte Zeitung sein? Ich mag das Format nicht, ich mag nicht, dass meine Hände danach schwarz sind und ich mag nicht, dass ich dann keinen Platz habe, wenn ich die im Zug lese. Ich lese das eigentlich immer auf dem Tablet.
2: Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Ich finde es, ich meine, ich arbeite, ich schreibe für die Zeit, fürs Zeitmagazin. Das heißt, ich kriege dann jede Woche die Zeit zugeschickt. Die kann man eigentlich gar nicht anders lesen, als wenn man den ganzen Küchentisch frei macht und die aufblättert und dann eine Stunde Zeit hat, sich an den Tisch zu setzen. Bin ich genau bei dir. Ich finde Zeitung wahnsinnig unpraktisch. Meistens nehme ich es trotzdem auf mich. Mit einer einzigen Ausnahme. Ich äh, lese jeden Sonntagmorgen äh, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und das möchte ich immer noch vorm Frühstück machen. Und da äh, ich werde niemals vor dem Frühstück das Haus verlassen, das heißt, da hole ich sie mir eher, damit ich sie so schnell wie möglich lesen kann.
1: Ansonsten wird der Küchentisch freigeräumt dann für den Rest. Das heißt, wir lernen von dir. Wir sollten WhatsApp löschen und den Küchentisch freimachen, um dann mal eine Zeitung drauf zu legen. Vielen Dank. Sehr spannend, was du erzählt hast. Sophie Passmann über Medien und Mediennutzung und die Shell-Jugendstudie. Danke, dass du da warst.
0: Danke dir. Das war Diese Jugend, der Podcast zur Shell-Jugendstudie 2019. Mehr Infos zur Studie und weitere Folgen gibt es auf shell.de/Jugendstudie.